0: ¡Saludos! He tenido dos días sin voz, pero ya la estoy recuperando, así que hoy te preparo tu cafecito porque sé que lo estabas esperando. Seguro que ya has leído, escuchado y visto los típicos mensajes sobre la importancia de establecer metas cada año y sobre todo mantener un enfoque permanente en ellas. Y si te digo que enfocarte en las metas solo te va a limitar y que probablemente la mayoría de ellas ni siquiera se van a cumplir. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tal si vemos las cosas desde otro punto de vista? Quédate. Si lo sueñas, yo... que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero, sobre todo, que te sea de muchísima utilidad. Bueno, bueno, la música. Eh, recordarte que si quieres mejorar tu calidad de vida, mejorar o desarrollar habilidades que te permitan conectar con otras personas, gestionar mejor los conflictos, ser asertivo, tener más inteligencia emocional, eh, liderazgo, desarrollar lidera liderazgo, si quieres también desde la parte técnica y de emprendimiento, montar un negocio en línea y hacerlo sostenible. En el Club Kaizen tienes lo que necesitas para comenzar a trabajar en eso. Hoy mismo, más de 400 videotutoriales, tenemos un podcast privado, tenemos una red social privada, tenemos una biblioteca privada, todo privado, todo para ti y me tienes a mí privado también. Bueno, privado suena extraño, ¿no? Pero sí, me tienes a mí ahí como tutor permanente eh, que está ahí para apoyarte y acompañarte en tu proceso de crecimiento. ClubKaizen.net todavía tenemos un descuento de un 45% en la membresía anual. Seguirá bajando ese por ciento, es decir, va a seguir subiendo de precio en lo que concluye diciembre. Eh, pásate por el club. Revisa todo lo que hay ahí y si te convences, pues te puedes unir. Nos vemos allá. Recordarte que todavía tengo abiertas las inscripciones para el programa de mentoría para convertirme en tu mentor y socio de tu proyecto para enero, entre enero y junio. Vamos a trabajar seis meses intensivo de arduo trabajo para que puedas montar tu negocio en línea, que sea sostenible a largo plazo y que puedas vivir de él. Y, y ser feliz, y, y bueno, y lo que tú quieras después de ahí. Así que toda la información del programa de mentoría está en robertsazuke.com barra mentoría, robertsazuke.com barra mentoría. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. No busques una mejora rápida ni grande. Busca pequeñas victorias un día a la vez. Esta es la única manera como sucede y cuando ocurre, durará. John Wooden Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado No te enfoques en la meta. Bueno, como te, te has dado cuenta desde el inicio de este episodio, mi voz está eh, muy afectada desde hace dos días. El martes amanecí eh, con gripe, se me ha activado la gripe. Gracias a Dios no ha pasado de la garganta, ¿ya?, porque comencé a sentir las molestias en el cuerpo y salí a correr, como yo siempre hago. Salí a correr, me di un baño de agua bien fría y solo pudo atacarme la garganta. No, 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 no es que sea lo mejor que pudo atacarme, pero por lo menos eh, física y emocionalmente estoy muy bien. Lo único que la voz se me ha afectado, así que hoy estaré hablando... Un poco más grave de lo normal, pero espero que aún así el tema se pueda comprender. Bien, hablemos de esto. ¿Cómo que no me enfoque en las metas? Estamos en una época del año donde todo el mundo está haciendo una reflexión de cierre de año, de cómo nos fue, dándonos cuenta que de las 10 metas que nos propusimos o las 12, solo cumplimos 4. Eh, estamos en una época donde tenemos la esperanza de esas ocho que no cumplimos, <ríe> ponerlas para el año que viene para trabajar en ellas. Eh, ahora están saliendo journals, están saliendo agendas, están saliendo seminarios, webinars de todo que nos están ayudando a planificar el año y todo eso está muy bien y todo en base a las metas y cómo es que sale este hombre diciéndome a mí que no me enfoque en la meta pues vamos a hablar sobre eso. Vamos a, yo te voy a dar otro punto de vista. Al final tú sacas tus propias conclusiones y puedes o quedarte con tu idea inicial de que sí, hay que tener metas y hay que enfocarse en la meta para lograr las cosas y ser exitoso y millonario y rico, lo que tú quieras. O eh, pues puedes ver las cosas como las veo yo desde otro punto de vista, sobre todo con relación a las metas. Vamos a diferenciar. Vamos a comenzar diferenciando. Dos conceptos que pueden parecerse, que pueden confundirse, pero que no son para nada la misma cosa. Y estamos hablando de meta. ¿Cuál es la definición de meta? Lo vamos a escuchar ahora. Y la definición de objetivo, ya que no es lo mismo. La definición de meta, la, la básica, la literal, vamos a decirlo así. Bueno, literal no sé si es la palabra. es Una meta es un lugar o punto en el que termina una carrera. También se define como el fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona. ya eh, Objetivo, ¿qué es un objetivo? Es algo que se basa en los hechos y la lógica. ya eh, Hay otra definición que dice que hace juicios de valor atendiendo a los hechos y la lógica y no a los propios sentimientos o sensaciones. Fíjate que son de por sí dos cosas diferentes. La meta es un punto final. El objetivo es algo que se basa en hechos, en la lógica. Por tanto, eh, no sé si lo que quizás el ejercicio debas hacer, que debas hacer para el próximo año no sea necesariamente quizás, esto es una simple suposición, de establecer metas, sino quizás objetivos. ¿Ya? Y hay una metodología, la metodología SMART, que promueve la creación de objetivos a través de diferentes criterios. Pero ese no es el tema. Vamos a hablar sobre metas, no sobre objetivos. Vamos a hablar de por qué yo estoy convencido, como están convencidos otras personas, de que quizás el proponerse metas, primero, no te ayude a cumplirlas. No necesariamente se van a cumplir porque, porque las planifiques. Eh, y segundo, te vas a perder de muchas cosas. Por tanto, llego a la conclusión personal de que las metas te limitan como ser humano y te meten en una zona de confort también. ¿Cómo? ¿Cómo, Robert? Pero si, si yo me propongo la meta de bajar de peso, yo, estoy, yo voy a hacer cosas, voy a tomar acciones para salir de mi zona de confort y dejar de estar comiendo lo que estoy comiendo y bajar de peso y ponerme a dieta y hacer ejercicio. Eh, sí, pero como quieras establece. Tú lo que haces es ampliar tu zona de confort cuando estableces metas. Y voy a explicar todo esto y quiero que vayas imaginando, haciendo este ejercicio de, de imaginación conmigo a través de esta metáfora. Imagina que tienes un vehículo, ¿ya? Imagina que tienes un vehículo y que te has decidido a, a, a llegar desde la casa donde estás a un pueblo que queda a dos horas de distancia de tu casa. Es un pueblo bonito, que te gusta que quieres pasar ahí varios días? Por ejemplo, en mi país sería para mí Jarabacoa. Sí, me voy para Jarabacoa la semana que viene y quizás por eso uso la metáfora también. Entonces yo quiero ir a Jarabacoa, así se llama el pueblo, y yo tomo mi vehículo, me concentro en llegar a Jarabacoa, obviamente me preparo antes de iniciar el trayecto, eh, lleno el tanque de gasolina del vehículo me preparo con la ropa que voy a llevar eh, hago todo lo necesario para que todo esté en orden y pueda llegar a mi, a, a mi meta perdón, que es el pueblo Ya, yo tomo mi vehículo arranco en él tomo las rutas que debo tomar siempre enfocado en llegar al pueblo pasa una hora, pasan dos horas y llego al pueblo muy bien eh, ¿Tuve éxito? Sí, tuve éxito. ¿Logré la meta? Sí, logré la meta. ¿Cómo te sientes de haber logrado la meta? Eufórico. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo quería lograr esto y lo logré. Muy bien. Ahora te pregunto, imagínate que tú eres el que va a Jarabacoa. Eh, ¿Te fijaste en la parada de autobuses donde había un señor que estaba pasando por tal situación? Eh, ¿Te fijaste eh, que en el camino habían unas montañas donde bajaban las nubes y formaban una especie de neblina y un arco alrededor de ellas? Eh, ¿Te fijaste por casualidad de lo malo que estaba la calle, la carretera o la autopista? ¿Te fijaste en que eh, al lado de ti había un vehículo de tu vecino que también va para otro pueblo y se encontraron en el camino? Eh, ¿Te fijaste en que, no sé, te puedo hacer, inventarme 100 preguntas para ver si... ¿Te fijaste en que durante todo ese, todo ese trayecto pasaron muchísimas cosas? Incluso pudieron pasar oportunidades en ese trayecto. Quizá en ese trayecto había un letrero que decía, te damos dos galones de combustible gratis si te detienes aquí en la parada. Pero... Tú no te fijaste en eso porque tú te enfocaste en la meta. Y está muy bien que lo hicieras si era lo que querías porque tu enfoque era la meta y está muy bien que quieras llegar a la meta. Y ahora vuelvo y te pregunto con relación a la meta. ¿Y ahora qué vas a hacer una vez que llegaste a la meta? Aparte de celebrarlo y emocionarte. Lo celebraste y te emocionaste. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Tú dirás, Robert, por Dios, voy a disfrutar el pueblo... ¿Ok? Y, y, y luego voy a regresar a mi casa. Muy bien. Y ya. Se acabó. Se acabó todo. ¿No? Un viaje más. Quizás más adelante digas, ahora vamos por otra meta. Y por otra meta. Sí. Lo que no te das cuenta es que también en el trayecto, aunque pudo haber algunas curvas subiendo la montaña hacia Jarabacoa, habían algunos pedazos del trayecto que eran, que, que eran rectos, y como el vehículo ya a cierta velocidad, pues digamos que consume menos combustible y se mueve casi prácticamente solo, pues tú no sentías ni la adrenalina por llegar, ni estabas pendiente al proceso, sino que te acomodaste. Porque ves que el vehículo se mueve, no hay ningún problema, todo está en orden, yo estoy enfocado en la meta. Es ahí donde yo, haciendo esta metáfora, te propongo, ¿qué pasa si te das cuenta en el trayecto? ¿Qué pasa si antes de llegar a Jarabacoa te detienes dos o tres veces en una parada ecoturística que hay? ¿Te detienes a tomarle fotos a la montaña o a contemplarla? Eh, si hay una persona que se le averió su vehículo y tú te detienes. Imagínate, vamos a poner ese caso. Mira, qué interesante, me llegó ahora. Imagínate que en vez de tú seguir hacia la meta sin mirar para los lados como la, la, el cartón que les ponen a los caballos, ¿no? Imagínate que pasaste por el lado de un vehículo que estaba averiado. Perdiste una oportunidad o no quisiste aprovechar la oportunidad de ayudar a esa persona. Pero digamos que sí. Digamos que cambiamos el, el solo enfoque a la meta y me pude detener a ayudar a esa persona. Sucede que esa persona que tú ayudaste desinteresadamente... Esa persona es dueño de una multinacional, vamos a ponerlo así, o es un millonario, o es una persona que tiene muy buenos contactos. Y como forma de agradecimiento, esa persona te dice, mira, ¿qué tal si un día no, nos tomamos un vinito? Yo también soy de la capital, igual que tú. Um, este es mi número, guárdalo, quiero agradecerte de verdad. Te voy a invitar a una cena a ti, y a tu familia, por haberme ayudado desinteresadamente eh, y, y tú aceptas, y bueno, llegas a tu meta, feliz, bien. Ojo, yo no estoy en contra de las metas, yo estoy planteándote otro punto de vista. Y pasan los días, vuelves a la ciudad, te reúnes y cenan en familia con este señor, y este señor te ofrece una oportunidad de lograr algo, porque ya se están conociendo, que tú no te esperabas. Que tú no te esperabas. Ah, sí, mira, yo, a mí me gustaría que tú... Yo tengo una empresa que, que es, de, es mundial, tiene sucursales en todas partes del mundo. Yo veo que tú eres, eh, tú eres experto en tal tema. A mí me gustaría que tú me entrenes a mis empleados en todas partes del mundo. ¿Tú crees que puedas hacerlo? Y ahí se abre una oportunidad. Y tú puedes pensarlo y llegar a la conclusión, a la decisión de que sí, qué buena oportunidad. Y esa oportunidad de viajar y entrenar a todo el mundo se dio gracias a a que en el trayecto a la famosa meta tomaste la decisión de detenerte y no solo centrarte en llegar, sino detenerte. Fíjate cómo se abrió esa puerta. Pero puede ser que el viajar y conocer personas de todas partes del mundo entrenando a esos empleados te abra más puertas para más cosas. Puede ser que en unos años tú estés en un lugar del mundo, en una condición que tú ni siquiera te esperabas que tú no soñabas con estar ahí. Y que si te preguntan, ¿tú alguna vez soñaste ser eh, speaker internacional? <ríe> Por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque se dio a raíz de la metáfora. Speaker internacional, entrenador mundial de, pa, de, de trabajadores con estas características. No, yo nunca me lo imaginé. ¿Y cómo fue que llegaste a esto? ¿Tú nunca te lo propusiste como meta? Bueno, <ríe> yo, estén, yo estaba enfocado en otra meta, pero yo... Detuve el proceso de llegar a la otra meta porque vi a una persona que necesitaba ayuda y por haberlo ayudado como forma de agradecimiento nos hicimos amigos y como nos hicimos amigos apareció esta oportunidad y yo la aproveché y al, al manejarme como me manejo en mis entrenamientos he llegado a donde estoy. Parece raro lo que te estoy planteando. Yo he visto ya varias entrevistas de personas muy conocidas, famosas, que no se imaginaban estar donde están en este momento. Por ejemplo, el caso de Oprah Winfrey. Se le preguntó en una entrevista, y eso está en YouTube, lo puedes buscar, entrevista a Oprah Winfrey, Winfrey, si ella se imaginaba ser la, la, la figura más importante en los medios masivos de comunicación, no, de televisión y demás, y el tipo de programa que hace. Ella dijo que no, que su meta cuando joven era ser profesora pero que pasaron cosas en el camino y ella se detuvo y aceptó oportunidades y comenzó a abrirse puertas, 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 puertas. Y hoy es quien es. Pero ella no se imaginaba llegar donde estaba, ni, ha ni haciendo lo que estaba haciendo al nivel en que lo estaba haciendo. Tú tienes el caso de un Steve Jobs, por ejemplo, que... Sí, él visualizó un futuro donde las computadoras estuviesen en las casas y que todas las personas tuviesen acceso a las computadoras. Y, y, la, y esa meta la logró, ¿eh? La logró, pero no paró de lograrla porque siguió innovando y siguieron innovando y Apple hoy sí, sigue siendo una empresa tecnológica, pero ya, ya lo menos importante para Apple son las computadoras tradicionales, sino los smartphones, etcétera, etcétera. Y lo que vendrá. Es decir... Él va objetivo tras, tras objetivo, más que meta por meta. Y es curioso que la fortuna de Steve Jobs, el 72% de la fortuna que tenía Steve Jobs, no provino de Apple, provino de Pixar. Pixar fue una empresa que él adquiere, o que crea, mejor dicho, en una coyuntura de su vida donde había una crisis, porque le sacaron de Apple, los accionistas, la junta de, de accionistas o de directores lo sacó de Apple y él vio esa oportunidad de, bueno, esta gente me sacaron, déjame yo eh, ayudar aquí en esta área de, 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 del cine. Ah, pero necesitamos computadores. Vamos a crear computadores a partir de lo que ya yo domino y vamos con esos supercomputadores. Vamos a hacer dibujos animados que para la época no tenían tanta calidad como fue Toy Story. Y eso le dio el 72. ¿Se lo imaginaba Steve Jobs? Un hombre que, que era eh, que, que su niño mimado era Apple. No creo que se lo haya imaginado. Fueron puertas que se abrieron porque él se detuvo en el trayecto. Quizás él estaba enfocado en la meta, pero al final, al, al detenerse en el trayecto y al ver otras cosas y al aceptar continuar abriendo puertas gracias a eso, la meta pasó a un segundo plano. Y es que la meta yo digo que te limita porque al final tú dices, este, este mes, a mí me pasa, a mí me pasa muy frecuente. Yo digo, este mes me voy a poner como meta, ¿ya? Me voy a poner como meta eh, ganar con el Club Kaizen, incorporar al Club Kaizen 20 personas y ganar mil dólares. Y yo me pongo a trabajar y yo sé que si me pongo a trabajar en ese mes, logro las 20 personas y logro los 2.000 dólares. Me, me, me pasa muy frecuente. Ok, pero la pregunta es: ¿solo dos mil dólares? ¿Solo 20 personas? ¿Solamente? ¿Por qué en vez de yo ponerme esa meta, yo no me pongo como objetivo sumar la mayor cantidad de personas posibles y superar esa barrera o simplemente no tener ninguna barrera? O sea, y tú dirás: Sí, Robert, pero eso también es una meta. Yo te puedo decir, sí es una meta, pero está más centrada en el objetivo. Está más centrada en objetivo, en algo práctico que yo tengo que hacer todos los días para lograr las cosas. Yo no me estoy enfocando en un límite, porque una meta es un límite, es un fin. ya Y obviamente lo vemos en las empresas. En las empresas, en el, en el empleo tradicional, en la empresa se dice, este trimestre tenemos que tener una meta de tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un grupo de empleados donde de 20 hay 10 que trabajan más y 10 que trabajan menos y los 10 que trabajan más o que son más eficientes logran la meta antes de, ese, de que se acabe el trimestre. Y hay dos meses en que no se hace nada. <ríe> Zona de confort. Zona de confort. ¿Por qué no cambiamos la perspectiva y en vez de enfocarnos en metas nos enfocamos en procesos? ¿Por qué no nos enfocamos en cada día dar pasos hacia, hacia donde sea que nos lleven en el sentido de que siempre y cuando va, estén alineados mis pasos a mi misión o mi vocación y mis objetivos, ya que sea, que, que nos lleven donde sea. O sea, yo, te pongo mi caso, yo comienzo a hacer marca personal como psicólogo. Bien, hoy yo sigo siendo psicólogo, sigo teniendo mi validez como profesional, pero hoy soy podcaster y hoy hay personas que me piden que les forme en temas de podcast. Y si yo me hubiese mantenido enfocado en la meta de ser psicólogo, me hubiese perdido la oportunidad de que personas hoy en día, más de 20 o 30, tengan sus podcasts y que yo haya sido la persona que les haya facilitado el, la experiencia que he acumulado, simple y sencillamente, y el conocimiento que he acumulado, por la misma experiencia. Y hoy en mi país me entrevistan como podcaster, ¿no? Y sí, tú eres psicólogo, pero tú haces podcast, ¿y cómo es que tú lo haces? Y diario, Dios mío, o sea... Claro, es que yo no me centré en solo ser psicólogo. Yo no es que renuncié a ser psicólogo, yo soy psicólogo... Pero el, el decir solamente soy psicólogo ya me limita de por sí. ¿Y por qué no puedo ser profesor de podcasting? ¿Y cómo es posible que un psicólogo esté dando clase en una escuela de comunicación social dando una materia llamada radio digital? Bien, todo eso porque yo, en, en mi actitud personal, yo soy de los que camina cada día, viendo, mirándolo todo, y si tengo que detenerme a ayudar a alguien, si tengo que detenerme hacer algo diferente que yo estoy decidido a hacer, porque hay cosas que no necesariamente las voy a hacer, pero otras sí. Y el hacer esas otras cosas que me detienen en el camino me va abriendo puertas a los lados. O sea, yo te voy a contar en una o dos semanas el cierre del año mío, del 2019, el año que yo bauticé como el año de la incertidumbre, ha sido el año donde yo comencé en enero y dije, yo no sé qué va a pasar este año, yo sé lo que yo sé con lo que cuento ahora, pero yo no sé qué va a pasar, pero no me voy a cerrar a lo que pase, sino que me voy a abrir a la experiencia y vamos a ver qué sale. Si yo te cuento, sí, te voy a contar. En una o dos semanas voy a grabar un episodio que va a ser el cierre del año para que te des cuenta cómo, sin trazarme metas puntuales este año, yo he logrado muchas más cosas este año que en otros y cosas totalmente eh, diversas, diversas. Que sé que el año que viene, si sigo con la misma actitud, el mismo mindset, seguirán pasando cosas nuevas y diferentes. Y es que la vida se trata más de una aventura que de algo programado. La vida no se, está, no se trata de cumplir un destino. La vida se trata, ni, no se trata tampoco de llegar a un solo destino. La vida se trata de una... Es como una aventura. Es la, es, el, es la mejor comparación que hay. La vida es una aventura. Hay gente que dice, Robert, no estoy de acuerdo contigo porque el que no tiene metas no sabe para dónde va. Mira, yo te voy a decir algo. Toma tu vehículo y sal, y sal, y sal con él a conducir en tu país. Y yo te apuesto que a algún lado vas a llegar. ¿A ¿Algún lado vas a llegar? Eh, no, el que no sabe dónde va ya llegó. No. Toma tu vehículo, sal, sin rumbo, y a algún lado vas a llegar. Claro que vas a cometer errores, claro que te vas a meter en calles sin salida, claro que puedes poner en riesgo tu vida, claro que... Pero ábrete al proceso en el camino de ver qué está pasando alrededor en el trayecto y lo que te llama la atención, detente un momento, contémplalo. Si te si puedes ayudar, ayuda. Si puedes intervenir, interviene. Que no sabemos qué se puede abrir, porque la vida se trata de eso, de que tú sabes cómo estás hoy, no sabes cómo vas a estar mañana. Y ese mindset constante, psico de planifica, 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 no te pierdas, no te desenfoques, no te desenfoques, no te desenfocas, te hace perderte todo el panorama general, porque solo estás enfocado en llegar a la meta y de todo lo que te perdiste en el trayecto que pudieron incluso sumarte para llegar o más rápido a la meta. Porque quizás, incluso camino a la meta, sabiendo tú la ruta para llegar a Jarabacoa, no te diste cuenta que había un camino a la derecha con una señalización que decía, por aquí usted se ahorra 10 kilómetros para llegar a Jarabacoa. Venga por aquí. Porque estás enfocado en la meta. Entonces, a mí me gusta más la filosofía Kaizen, que es esa filosofía de... No enfocarme en las metas, sino en los procesos, en esa filosofía de ir corrigiendo errores en el camino, ir un paso a la vez, ir poco a poco, contemplándolo todo, viendo qué cosas más pueden sumar a mi objetivo. Para mí es más importante tener, independientemente de a dónde yo me mueva, con rumbo o sin rumbo, tener clara cuál es mi misión. E independientemente de lo que aparezca en el camino, con rumbo o sin rumbo, no salirme de mi misión personal, de mi vocación. ¿ya? Entonces yo he sabido estar en diferentes escenarios, con diferentes temáticas, pero sigo siendo yo en esencia y todo suma a mi desarrollo personal. Y esa yo creo que es una actitud, yo creo, que eh, nos hace crecer más todavía. ¿ya? Esa es mi invitación para el día de hoy, ¿ya? ese punto de vista yo respeto y, y repito, no estoy en contra de las metas. Lo que pienso es que la meta es algo muy limitado. Y yo creo que si tomas la vida como una experiencia de muchísimos elementos y tienes claro que sí, que quieres crecer y tienes claro que quieres aportar al mundo, pero, pero sin cerrarte a la posibilidad de que pueda ser incluso como nunca lo imaginaste. Yo creo más en eso, ¿ya? Porque es... Es súper emocionante cuando, cuando tú llegas a una meta, pero esa emoción solo te dura 48 horas quizás y ya. Y al otro día te levantas y dices, ya pasó. ¿Y ahora qué? Ahora hay que hacer otra meta. Ah, bueno, pues vamos a hacer otra meta. Mientras que tú, si estás disfrutando tu proceso día a día, dando pasos que, que te lleven por lo menos a, a, al crecimiento que tú quisieras o sin la expectativa de que te lleve a ningún lado, pero el tú saber que tú estás sembrando conciencia en los demás, estás ayudando a los demás, tú puedes no saber a dónde vas a llegar, pero ábrete a la experiencia de que si en algún momento estás en un lugar, qué bueno, y si en, un, en algún otro momento estás en otro, qué bueno. Evalúa cada escenario, evalúa cada oportunidad, tomas tu, toma tus decisiones y asúmelas. Y no sé, es una invitación que yo te hago, yo lo puse en práctica este año, uh, yo creo que este año para mí, ha sido eh, de los mejores años de mi vida. Eh, en un año donde yo no sabía qué iba a pasar, donde yo no tenía un plan muy claro, donde yo no tuve metas más allá que, que seguir trabajando en lo que hacía. Y de eso te doy detalles en los próximos días, así como rimo. Si quieres proponer un tema, si quieres unirte a la conversación, tenemos un grupo en Telegram. Si quieres dejar un mensaje de voz con motivo del episodio 1000, que ya va a ser la semana que viene, y si quieres incluso invitarme a un cafecito, todo eso lo puedes hacer en nuestra página web oficial te teinvitouncafé.net. Que pases bonito día, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para tomar acción en tu vida es ahora. Nos escuchamos mañana en un próximo o un nuevo episodio. Chao.